0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, recebendo vocês aqui. E, gente, não adianta. O tema mobilidade urbana tomou conta do nosso podcast e vamos ter que realmente trazer cada vez mais atores extremamente importantes para esse assunto que vem nesse momento de pós-pandemia, envolvendo cada vez mais o interesse das pessoas sobre transporte. Uma tendência e uma sinalização muito grande que vem acontecendo é o Mobility as Service, entender a mobilidade como um serviço, o famoso MESS entre o pessoal da mobilidade urbana, e para conversar com isso, vamos conversar com uma autoridade do assunto, que é o Movit, e para falar aqui com, sou, com o Movit, eu estou nada mais nada menos falando com o Country Manager, que é o Pedro Palhares, olá Pedro, tudo bem?
1: Fala Adriana tudo bem contigo, obrigado pelo convite aí, tá? dá um alô para seus ouvintes aí também.
0: Que legal, o pessoal que acompanha vai gostar muito, né, a, a Moved, só, o, o Movit, só para só contextualizar quem nos acompanha, é, qual que é o modelo de negócio de vocês e como chegou no Brasil?
1: Bom, Adriano, o Movit nasceu em 2012, lá em Israel, é, com, uma, com, uma, assim, com uma meta muito simples, que era facilitar a mobilidade de todo mundo, né, então ela começou por conta de uma necessidade do, do Rui que foi o cara que fundou, né? ele ia de carro para o trabalho, seu carro ficou é, na oficina, ele precisava saber como é que ia o transporte público, não tinha informação, ele era programador, ele falou, cara, vou fazer um app de mobilidade. E, e aí começou a grande saga, né? a busca pelo dado do transporte público. Pela grande surpresa, o, o Israel não tinha isso de forma organizada, então ele foi para a rua e começou a anotar, né? aqui tem um ponto, essa latitude e longitude, aqui é passa a linha X, z e criou todo um ecossistema para a gente começar a mapear o transporte público é, em todo o planeta. Tá? E aí hoje, só para vocês saberem, o Movet é uma empresa do Grupo Intel desde 2020, a gente está presente em mais de 115 países, 3.400 cidades, sim. e aplicativo gratuito, iOS, Android, web, e fala 45 idiomas e totalmente é, compatível aí com os recursos de voice over talkback para as pessoas com deficiência é, visual, porque a gente precisa incluir essas pessoas também na mobilidade. É, eu lembro
0: que a primeira vez que eu usei o aplicativo de vocês foi em 2015, foi em Roma. Eu fui na Itália e aí eu precisava de um jeito de saber como é que eu chegava no meu hotel e falou, ó, você pega Um pedaço de metrô, um pedaço de ônibus, dava dava umas opções realmente sensacionais e free de uso bem bacana. E algumas algumas cidades do mundo começaram a integrar isso com os aplicativos da rede de transporte. Então, o Movet fez uma importância muito grande para contribuir com uma série de conceitos da mobilidade. Especificamente para o mercado brasileiro, vocês precisaram se adaptar de alguma forma? Qual foi essa... Houve uma particularidade para entrar no mercado brasileiro?
1: Então, Adriano, o, a, a questão toda de entrar aqui no mercado brasileiro é acesso ao dado. Né? Então, a gente, a gente chegou aqui no Brasil em 2013, né? o aplicativo foi lançado em 2012, é, em Tel Aviv, depois foi para Europa, a segunda cidade que a gente lançou foi em logo depois Itália, Roma, onde você teve, né? não sei se foi para ver lá a canonização do Papa, mas o motivo foi o aplicativo oficial desse mega-evento. E Legal. quando a gente chegou aqui quando a gente chegou aqui no Brasil em 2013 a gente se deparou com a falta de informação, falta de dados de transporte público, né? falta de políticas de dados abertos. né? O dado é, normalmente aqui está concentrado na mão do operador, né? É, o poder concedente basicamente é, diz o que tem que fazer, mas quem tem informação nos seus sistemas é o operador. E o que a gente teve que fazer foi um trabalho de corpo a corpo, eu particularmente fiz isso, então. Muito, avi- muito avião, muito aluguel de carro, muita viagem de ônibus para visitar o operador, muito chá de cadeira, muito telefonema, né aqui é o Moved, o que, que é o Moved? Em 2013 o Moved não era nada, a gente tinha meia dúzia de cidades, né eu, eu costumava falar que o Moved era o Waze do busão e aí hoje eu até brinco com o pessoal do, do Waze, que a gente cresceu tanto que o pessoal do Waze agora já fala ah, o, o Waze é o, é o Moved do carro particular, então é, foi esse trabalho de corpo a corpo ter que ter que ligar explicar a importância do transporte público a informação você precisa, o seu passageiro né o seu cliente precisa saber quais são as linhas que operam em determinado região para onde que ela vai que horas que ela passa quanto é que ela custa que outros modais estão disponíveis nessa região como fazer essa integração multimodal é, então foi um trabalho bem vou te falar assim divertido é, e muitas histórias para contar e muitos amigos feitos ao longo do caminho também né
0: é, e é bacana porque com o aplicativo a gente começa a, pelo menos para mim a gente começa a entender a importância da questão do first e do last mile né porque aí você entende essa integração né não é só pensar numa viagem porta a porta você pensa nessa integração isso faz parte dos conceitos do movet isso, isso foi parte da essência ou veio eu veio assim meio que sem querer e vocês descobriram isso ou realmente estava incorporado com a ideia do de vocês?
1: Então, desde o início a gente tinha esse conceito de first mile e last mile, mas na parte da caminhada, né? Isso. Porque se eu não sei, 30%, não sei se ouvintes sabem, mas 30% das viagens feitas aqui no Brasil são feitas a pé. E, e quando se fala em mobilidade, se fala em carro, transporte público e muitas vezes esquecem da caminhada, né? Então... A gente tem no nosso aplicativo, né, a primeira parte, como é que eu saio da minha casa, para qual ponto de parada, qual terminal que eu preciso ir. Tem um caminho a pé. Né? Isso foi lá em 2013 até agora, 2015, 2017, que quando começaram a surgir esses serviços de micromobilidade, primeiro, né, as bicicletas compartilhadas. Né? Aqui no Brasil, a gente tem com o pessoal da Tembice. Né? Depois vieram, veio esse boom aí dos patinetes elétricos, que a gente também fez essa integração, é, e agora, por último, né, desde lá, mais uns quatro anos atrás, vem o transporte individual, aonde também faz parte da mobilidade dos grandes centros. Né? Então, Sim. você tem que integrar esse, esse novo modal, né, assim como os táxis, é, no conceito de mobilidade como serviço né, todo. Né? Então, como é, que eu faço, como é que eu faço do ponto A ao ponto B? Não interessa se eu vou de táxi, transporte individual, de bike a pé patinete, ônibus, trem, metrô, o que interessa é como a gente vai chegar lá, como a gente, né? o modal não interessa. Né? E é isso que o Movet tenta facilitar é, com a nossa tecnologia.
0: Até mesmo, para ficar claro, a tecnologia de vocês, para mim, a grande sacada foi mostrar para as pessoas a importância da multimodalidade, que às vezes ele consegue fazer um caminho mais rápido fazendo uso de mais de um modo de transporte. E aí, isso realmente muda a cabeça das pessoas para a gente realmente imprimir esse conceito de first e last mile, para a gente ter uma coisa bem legal. Sobre a, a, agora, sobre integração, também tem a questão da integração financeira. Vocês recentemente fizeram aí uma parceria com a Recarga Play para facilitar pagamento pelo aplicativo. Conta para gente como é que é essa integração financeira também que vocês estão fazendo.
1: Legal, então. É, essa parceria com a Recarga Play... É mega player, todo mundo conhece aqui no Brasil e na América Latina, eles, eles começaram a investir em fazer essas parcerias com os, os tickets, né, com os cartões de transporte das cidades. Então, eles já montaram toda a infraestrutura para conectar nesses caras e a ideia é que o Movit entre né, como seja mais um canal de venda é, do Bilhete Único, do, do Rio Card, do Salvador Card, é, através do It, né utilizando a nossa base de usuários que é mega aqui no Brasil, o Brasil é um dos maiores mercados é, do Muvit a nível mundial, São Paulo é a maior cidade, é, então meio que fez sentido né? a gente a gente fazer isso com eles aqui. Haja visto que a gente está fazendo isso na Europa, Estados Unidos, com grandes players, então Estados Unidos a gente tem uma parceria com a Cube aqui, International, que, que é o grande sistema de bilhetagem nos Estados Unidos. Então, eles têm 60% do mercado e o Movet tem integração é, com eles. pessoal lá na, na, na Europa, né, Ilha de França, a gente está fazendo essa integração dos pagamentos. Então, é, A gente está tentando buscar um pouquinho o que está tá acontecendo na Europa e Estados Unidos, trazer para o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país super complexo, né? os brasileiros são super criativos no, em, em como burlar o sistema então a gente está tá aprendendo com o recarga P.I. como é que funciona essa coisa da, da, da recarga
0: quando você fala o brasileiro é, é fera em né? burlar o sistema você diz o sentido de do, do pagamento da passagem seria isso
1: é, eu digo eu digo na parte de fraude a gente já teve o Movit já fez um piloto em 2015 sim, e, sim. para pagamentos nossa a quantidade de chargeback que a gente teve o pessoal é muito criativo e são preocupações que o que o povo na Europa, né, o povo nos Estados Unidos não tem, né. Como é que as pessoas vão burlar o no nosso sistema? Então, aqui a gente tem que ter esse extra care então, esse esse, esse experimento que a gente fez em 2015, a gente sofreu bastante é, nessa parte, né, números de cartões de crédito é, é, clonados, enfim. apesar de ter anti e tudo o que acaba gerando custos para a operação que não se paga no final.
0: Né? Isso, um custo operacional. Né? É, porque, é engraçado, a maior prova disso é que no Brasil, a maioria das cidades, o ônibus tem catraca ainda, uma coisa, né, tem a roleta, né, é, que é muito comum na Europa o ônibus não ter. Eu não me esqueço nunca a primeira vez que eu viajei cheguei lá no ônibus, aí eu paguei e tal, aí eu ficava vigiando as pessoas. Olha lá, o cara não vai passar, o cara não vai passar. Aí a pessoa antes de descer passava, porque eles não tinham... a gente tem esse hábito de pagar na hora que entra, porque é a, a, a vigia, né? Lá na Europa não, as pessoas entram no ônibus, aí vai pagar na hora que está saindo, passa ali o cartão magnético e tal, né? E a gente fica assustado, né?
1: Exato, até em Israel também funciona, e aqui no Brasil, onde a gente não tem catraca, a gente tem um fiscal, né? Uma pessoa... Anel, eu vou te dar um exemplo aqui do VLT do Rio de Janeiro. Tem uma pessoa em cada ônibus, em cada veículo, em cada trem do VLT, e o cara lá está com a maquininha que ele vai passando. Deixa eu conferir se você avaliou o seu cartão. Então, são coisas do Brasil né, que a gente precisa se adaptar, e o Moves tem essa, essa consciência, a gente trabalha em mais de 115 países, então a gente sabe que cada, cada local tem o seu flavor, né, o seu sabor especial, a sua cultura, e tem que respeitar e tentar trabalhar em cima disso
0: É isso que eu queria saber um pouco quando quando eu perguntei a questão de características do mercado brasileiro, mas isso é só no mercado brasileiro? É específico essa questão da fraude no Brasil ou tem outros países que também vocês enfrentam esse problema?
1: Bom, eu, em, em relação a fraude, é, eu não tenho conhecimento de da gente ter esse problema no, muito na Europa ou nos Estados Unidos, que é onde a gente trabalha com bilhetagem, tá? E com relação a característica de mercado que eu posso falar em relação a dados, né? Big Data, dados abertos, né? Enquanto no Brasil a gente não tem quase nada de de política de dados abertos nas cidades, né? A gente tem São Paulo, Rio, Curitiba, alguma, a gente conta mais 10 assim na, na mão. Você vai para os Estados Unidos, sei lá, todas as cidades têm seus dados de transporte público abertos no formato padrão do mercado, que é o GTFS. É, feeds, para você acessar a, a localização dos veículos em tempo real, né? que isso é super importante para quem utiliza o transporte público sob pneus, que está a revelia aí do, de acidentes, trânsito, é, clima, né? se chove, enfim... É, quando você coloca essa camada de GPS, nossa, você traz uma confiabilidade extremamente importante para o sistema de pneu, né? porque quando o aplicativo, como o Moves fala, o ônibus vai passar em 5 minutos e o ônibus passa em 5 minutos, o, o passageiro começa a confiar naquele sistema, ele começa... É, aí, aí não precisa ficar indo para o ponto de ônibus, né? Exato, não... ele, vai no, ele vai no ponto de ônibus é, ele vai no ponto de ônibus só quando ele precisa. Né? Se, se eu tenho uma caminhada de 5 minutos até o meu ponto, né? e o Moveit está falando que o ônibus vai chegar em 12, é um programa para sair daqui a 5, daqui a 6 minutinhos para chegar né, just in time, né, vamos dizer assim, é, é quando o ônibus estiver chegando. Então, é, é assim daí. E com isso, é, isso é tempo. Né? E um dos maiores, o único ativo que, que a gente não tem em abundância, em excesso, é o tempo. E, e, nossa, o meu tempo é o mesmo do Jeff Bezos, que é o mesmo do seu. São 24 horas por dia e cada minuto conta. Então, se você puder aproveitar esse, esse tempo que você está... Poderia estar no ônibus sem fazer nada, esperando. Aqui no Brasil, a gente tem problema de segurança, né? De e ser assaltado, palavras... né? Ser assaltado à noite, enfim. Se você consegue salvar esse, esse tempo para você, para estudar, para estar com a sua família, para fazer um esporte, é um grande qualidade de vida excepcional.
0: E tem a questão do clima também, né? No Brasil, nós temos o problema de ser muito quente, maioria das cidades brasileiras. Então, você ficar ali esperando o ponto de ônibus, é quente e tal, e as pessoas precisariam de uma... Né? Por isso que a gente já viu, já vi projeto de lei que obriga a fazer parada de ônibus com ar-condicionado. Por quê? Porque a gente não tem... É, é tipo assim, em vez de atacar a consequência, né? aquela questão de causa e consequência né? que a gente tem no Exato. Brasil.
1: Exato. E aí, e aí não funciona, né? acaba que não funciona. E o que, o que a gente tem feito aqui no Brasil, né? que é também diferente de outros países, a gente está criando o que a gente chama de trip attributes, né? Então, quais são os, os veículos que são acessíveis, né? Então, algumas cidades já estão informando que os veículos são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Então, a gente já está informando no app. É, Rio de Janeiro, agora, já está divulgando a informação dos veículos que têm ar-condicionado, né? Você falou aí do calor. Então, vou fazer um movie geladão aí daqui. Eu espero que no próximo ano <risos> a gente já consiga fazer essa integração e mostrar quais são os ônibus, né? que estão ah, dotados de ar-condicionado, e a pessoa pode escolher pô, vou entrar nesse então ou eu vou esperar o outro geladão. É, então, é sempre buscar o que está aí é, de, de dado e que gerar informação para o passageiro.
0: É, e aí você sinalizou que o grande problema no Brasil e que lá fora é abundante é a questão do dado. Você acha, Pedro, que isso tem a ver com o modelo regulatório nosso? Porque... A, lá não é que eles são mais inteligentes que a gente tem dados, é porque, às vezes, o desenho da prestação de serviço, como você falou, o dado aqui no Brasil fica com o operador, você acha que isso tem a ver com o nosso desenho é, regulatório, que não prevê? tipo assim é, 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 A questão que eu quero colocar é a seguinte, será que os nossos desenhos de contratos, que são muitos deles da década de 90, eles precisam ser repensados para pensar a inovação, não como uma obrigação a mais para o operador, mas algo que vai trazer um grande benefício para o operador, para a sociedade. Como é que você vê essa questão regulatória para o Brasil? Então, então
1: eu, eu acredito que parte do, da questão da falta de dados é, transporte puro está ligada a isso, né? Os contratos antigos que acabam sendo renovados, né? como você falou, da década de 80, 90, e que são 20, mais 20 anos né, de contrato, e que, lá, o celular tem o quê? Desde 1994 que a gente tem celular, né? É uma coisa muito muito nova. Eu, eu escutava, eu gravava fita cassete, né? Essa geração que está aí não sabe nem o que, que, que é isso. É, então, não existia essa dado. Dado para quê? Como é que a gente vai consumir esse dado na rua? Não tinha necessidade. Não tinha não necessidade. Tinha necessidade. O que, eu tenho, o que eu tenho acompanhado aí, então, por exemplo, São José dos Campos está fazendo a licitação do sistema, eles já estão pensando na cabeça já de, de open data, de APIs as service, né? todo mundo se conectando. Então, eu acho que vai acabar tendo uma renovação disso. Tá? E, o que eu, e o que eu tenho acompanhado agora que está ocorrendo é que os sindicatos os operadores perceberam que, né, depois da pandemia, todo mundo teve que né, repensar é, tudo e, e, e entenderam que precisa o passageiro precisa ter informação para ele tá, com, estar confortável para é, ir para a rua, né, esperar, planejar e saber que o ônibus dele vai passar. Então, eu vou te dar um exemplo aqui é, dos sindicatos do Rio de Janeiro, que a gente está na parceria, onde a gente está fazendo a conexão de todos os feeds de GPS, o primeiro sindicato que a gente está fazendo é o pessoal lá do CETRERG é, com o Márcio, estamos conectando todos os, os ônibus de Niterói, Maricá, São Gonçalo, toda a região, toda a região dos lagos, São o que vai já complementar com a cidade do Rio de Janeiro, depois a gente vai para a Baixada Fluminense, então a, os empresários, eu acho que a, a nova geração está tomando a frente dos negócios, então é, já vem com a cabeça mais aberta, mais focados em tecnologia, entenderam que o core business deles é transportar passageiros, não é fazer aplicativo e, e deixar para os aplicativos, como o Moved e muitos outros que tem no mercado, resolverem essa, essa situação de como informar da melhor forma possível o cliente deles, o passageiro do transporte público municipal intermunicipal intermunicipal.
0: Né? É, porque é uma integração extremamente importante
1: porque os dados vão
0: beneficiar o próprio operador. Ele mesmo vai se beneficiar de pensar melhor as rotas, de é, decidir como é que vai ser a operação dele, e aí todo mundo se ajuda, né? porque aí ele se beneficia do serviço de vocês, vocês se beneficiam da informação que está passando, ajuda muito o usuário, porque hoje nós estamos aí vivendo uma situação que é um momento histórico, é, que eu, eu, pelo menos eu vejo isso, com né? o preço do combustível do jeito que está, Uh, se for feito uma oferta de um bom serviço, você tem a possibilidade da pessoa repensar o uso do carro, né?
1: Sim. pensar sim, em usar com... o
0: transporte, sim, com
1: certeza. Eu, eu vou te falar: eu abasteci essa semana a gasolina aqui no Rio de Janeiro já está 7,20 litro. <risos> Caramba, e, e, e eu acho que vai, vai muito assim, né? No bolso, né? E outra coisa também, só para complementar a questão dos dados, acho que também além do regulatório, falta subsídio para o mer- mercado de transporte público, né? Então, com conta na Europa, Estados Unidos, você tem lá bilhões de dólares, euros, para o transporte público. Aqui no Brasil, quem paga a conta é o passageiro, né? é o único serviço público, se a gente parar para pensar, em que o próprio usuário paga pelo serviço integralmente. Né? A saúde pública a gente não paga, a educação pública a gente não paga, a segurança, pública a gente não paga a segurança pública a gente não paga diretamente. O transporte público é o único que o cara tem que desembolsar ali da carteira dele, ou do seu vale-transporte, que é que é o grande financiador desse sistema, né? 80% do mercado financiado pelo pelo Vale Transporte, que a empresa paga. Então, eu acho que que entra nessa nessa linha também. E, de novo, quando você tem o preço da gasolina lá em cima, e uma tarifa adequada com um serviço de de qualidade razoável, as pessoas vão acabar indo para lá. né? E agora também tem que ter as políticas federais também. né? Lembra da nossa década de 80... 90, né indústria automobilística sendo é, incentivada pelo governo federal depois zona franca de Manaus com as motocicletas sendo incentivadas pelo governo federal é, às vezes fica mais fácil comprar uma moto é, do que pagar o seu vale transporte ali todo mês só que aí só isso que tem, tem um outro né e só que isso tem outro problema né o camarada cai de moto aí vai saúde de saúde né enfim é, é super complexo é, esse, esse assunto, cara, é que eu acho que pode ficar de três dias aqui debatendo aqui, a gente vai chegar assim. É, não,
0: eu, eu, teve um episódio nosso aqui, até recomendo o pessoal escutar o nosso episódio, onde eu entrevistei o presidente do Detran de Alagoas, grande Eduardo Catão, quando a gente fazia essa discussão, que ele falava da educação do trânsito e tal, e ele é um grande liberal lá no Alagoas, eu falei assim, agora eu vou te apertar, né, essa questão do capacete, pô, o cara tinha que ser livre de usar o capacete ou não, vai fazer tudo bem, mas o cara vai parar lá no sistema público, se ele não for para o hospital público, tudo bem de não usar o capacete, mas o problema é justamente esse custo social que o cara traz, e eu gostei que você deu uma corrigida, né não é que a gente não paga a saúde, a gente paga pelos impostos, então o transporte é, a gente paga duas vezes, a gente paga os impostos né? e ainda paga a passagem, porque muitas cidades brasileiras, né? se a gente parar para pensar, por exemplo, Porto Alegre, é uma empresa Estatal que cuida do transporte, né? Então é pior ainda esse custo que as pessoas têm. E é engraçado que algumas cidades têm um subsídio, só que é um subsídio para bancar a ineficiência do, do setor, né? Algum problema, por exemplo, na pandemia, é muito auxílio que está sendo dado emergencialmente e o consumidor, o usuário, acaba não sentindo é, o efeito desse subsídio, né? Então, isso a tecnologia vai ajudar muito. Para que você tenha até um controle melhor disso, seria isso, né, Pedro?
1: Sim, sim com certeza. E eu acho que acontece também o seguinte, Adriano, esse modelo de transporte público que a gente tem hoje, pontos de parada fixa, itinerários fixos, grade horária fixa e tarifa fixa, remontam ao que eu entendo desde 1865, quando os primeiros transportes públicos Exatamente. foram inventados por. puxados a carroça ainda na Europa, enfim, e continua, persiste até hoje itinerário fixo, tarifa fixa, ponto de parada fixa, grade horária fixa, né? E aí você vê que entrou o, negócio, o assunto dos aplicativos, né? Transporte individual, você escolhe o seu caminho, nananã. E cresceu um monte, porque as pessoas querem flexibilidade, tarifa fixa, querem sair a qualquer momento. E, e o que a gente viu que aconteceu pelo Moveit, né? A gente viu que aconteceu muito na Europa, Estados Unidos, até lá na, na Austrália. É, é um sistema, um, meio que um sistema híbrido, né? alguma coisa entre o transporte individual e, e, e o transporte coletivo, né? Que tem a característica do dois que é o que a gente chama de transporte coletivo sob demanda, né? A gente teve, a gente teve aqui no, no a gente tem aqui no Brasil algumas iniciativas em Fortaleza, em Goiânia.
0: É, eu, eu gosto é... de falar com muito orgulho que eu sou de Goiânia. Então. E eu sempre gosto de falar. Eu sou, eu usei, eu, eu eu usei esse serviço enquanto porque na pandemia foi interrompido. E é realmente sensacional essa questão do transporte, onde você não precisa ir para o ponto de ônibus. Era, era até uma coisa que eu nunca, você tocou num ponto essencial. Para que, que eu tenho que ir para o ponto de ônibus, ou, por exemplo, ou ir para o terminal, né? Se às vezes o ônibus passa na frente de onde eu estava, para eu poder ir lá pegar ele, né? Entendi, é
1: Ó, eu, vou, eu vou aproveitar, deixa aí, vou deixar um abraço aqui para Edmundo, lá da Gata Transporte, que é grande amigo e que inovou aí no setor, botando esse transporte sob demanda lá em Goiânia. Ele é, foi pioneiro, é, a gente fala muito. E, e, e aí, como você falou, né? para que, que a gente precisa isso? se a gente pode ter a tecnologia, o nosso auxílio. E, e, e como você falou, né? o subsídio acaba pagando a ineficiência do sistema. Por que ineficiência? Porque o Poder Concedente fala que tem que operar é, com X veículos no horário de baixa demanda. E aí o ônibus fica andando vazio, né? queimando ali o combustível. Você pega meia-noite
0: o ônibus vazio, rodando, é o mesmo diesel que ele gasta, que ele poderia estar gastando
1: num ônibus a mais no horário de pico. Exato. Vou te dar dar outro exemplo. O Marcelo, que trabalha comigo aqui no Rio de Janeiro, me mandou minha foto essa semana. Ele sozinho no ônibus, saindo da Zona Sul, por centro da cidade, 6 horas da, 7 horas da tarde. Era ele sozinho, ele falou, cara, entrou uma pessoa 20 minutos depois. Ou seja, não, não, tem, não tem, vamos dizer assim, não tem sistema que pare em pé assim, né? A, a receita do, do operador é, tá, é limitada, quer dizer, é derivada da quantidade de passageiros que ele transporta e o custo fixo é, é, continua gigante. ali. Gigante, rolando, né? É, então, acho que, que nosso processo regulatório assim, tem, que, tem que passar por uma, por uma questão de, de incentivo, como é que a gente monta fundos é, isso para é, pagar essa conta. né é, é porque foi o que você falou,
0: o nosso sistema hoje é igual ao do século XIX. A gente não sabia, né, vamos imaginar, é um serviço público, tá? então tem que ter universalização, todo mundo tem que ter acesso. Então, qual que foi a forma que se pensou na época de fazer a rota fixa, né, de ter o ponto fixo, era a informação que você tinha na época. Agora, todo mundo tem um celular na mão. né? Hoje, pode ser a a classe social que for, eu falo muito isso, né? hoje, todo mundo tem um celular que roda minimamente alguns aplicativos ali que vira dado a informação que você pode usar ao favor para diminuir o custo da operação, diminuir o preço da passagem, o o, o concedente poder usar o capital dele de forma inteligente e vocês do te faz tem um papel muito importante nesse processo. Né?
1: É, então, Adriano, nessa, nessa questão dos dados, foi bom você tocar. por exemplo, o Movit tem uma plataforma que a gente chama de Mo- Movit Urban Mobility Analytics, que a gente chama carinhosamente dentro de casa de Muma. que é basicamente isso. Todo o dado gerado pelo, pelo nosso usuário, e deixar claro que a gente segue todas as leis internacionais de privacidade, LGPD, GDPR, a lei israelense, tudo dado anônimo, é, né, sem, agregado, a gente, a gente não sabe que é o Adriano que está ali em Roma, navegando <risos> lá. Tá? É, a gente tem essa plataforma que justamente faz isso, né? então ele, ela mostra onde é que está a demanda, que horas está a demanda, aonde essa demanda, que modal que ela usou, quais as estações mais, mais acessadas, qual o horário, e, e diante dessa informação, Poder Concedente pode trabalhar e, e, e melhorar, aperfeiçoar o sistema. Então, eu vou te dar um exemplo, matriz origem destino de São Paulo, 60 anos, é, a sexta matriz foi feita agora em 2017, ficou pronta em 2019, final de 2019, quando ela ficou pronta, ela já estava velha.
0: É verdade. Né? Porque
1: veio a pandemia, né? a pandemia mudou, mudou o, tudo, parou tudo, e agora acelerou essa coisa de home office, as pessoas aprenderam que né? as empresas foram forçadas a, a acelerar essa adoção de home office, vai se assentar em algum momento, mas a demanda caiu e ela não vai voltar ao que era antes, porque ninguém mais está indo ao escritório, todo mundo aprendeu que dá para fazer muita coisa de casa, com qualidade de vida, redução de custo, as empresas estão diminuindo os espaços corporativos, né? empresas que têm prédios, estão ficando com andares. É... E aí? Alugado... E tem, e
0: tem, e tem as pessoas que é, perderam empregos, foram realocados em outro serviço, achou outro serviço, começou a empreender. Então, assim...
1: Exato, mudou tudo. O que a gente, mudou tudo, mudou que a gente
0: tinha de matriz, origem destino antes da pandemia, pode jogar tudo no Não vale, no
1: exato, não vale exato. mais nada. E aí a gente milita muito nessa questão de matriz, origem destino digital baseado em dados de aplicativos como é, para carro particular, o Waze, dados de telefonia, pegar toda essa maçaroca de dados que está aí disponível por, por N provedores e, e montar uma metodologia para fazer isso acontecer. É, e daqui a pouco vem os carros autônomos, né, que vai embaralhar mais ainda.
0: Que precisa esse, dessa informação.
1: Esse assunto, eu não sei se se você chegou a ver, o Movet, a gente lançou agora em setembro o nosso serviço de Movet uh, Autonomous Vehicles, é, que primeiramente a gente vai lançar na Alemanha, já veículos autônomos nível, nível 4, onde você ainda tem motorista, Com segurança, mas ele não precisa botar a mão no volante. A
0: mão no volante. Tá. Sensacional. Mas, cara, se deixar aqui, a gente conversa o dia todo, né, meu? Ah, não, com
1: certeza. Quando a gente é
0: apaixonado no assunto, a gente fala muito. E eu quero que vocês voltem aqui para a gente falar do carro autônomo. É o assunto de hoje, Ah. mas vamos falar que eu acho que vocês são realmente
1: inspiradores
0: aí. Pedro, Querido. uma última mensagem que você queira passar aqui para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, o nosso podcast.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite a paciência de todos que escutaram a gente aí nesses mais ou menos 30 minutos aí, agradecer, pedir desculpa por qualquer coisa, que eu tenha falado besteira. Que é né, isso. Gente humana, a gente está aqui para errar. E falar, cara, transporte público é sempre a melhor forma de deslocar grandes massas de pessoas do ponto A ao ponto B. É, não tem... Como fugir disso, né? É, transporte individual é, não é a solução, né? Haja vista aí São Paulo, né? Marginal, sete faixas para um lado, sete faixas para o outro e sempre em não, existe, não existe infraestrutura que você coloque ali. Agora, a partir do momento que você dá prioridade ao transporte público, né? Fazendo a linha de, de ônibus é, é o melhor marketing pro, pro pro transporte público e aí quem está no carro vai pensar, pô, podia estar tá ali, já tá, podia estar tá em casa em vez de estar tá aqui parado nesse trânsito.
0: É verdade, é o grande curso hoje das grandes cidades. Pedro, muito obrigado pela sua participação, agradeço a você, agradeço ao Muvit pelo pelo trabalho que tem feito e para você que nos está acompanhando, obrigado por ter feito o nosso episódio e te encontro no nosso próximo programa, porque transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal!